0: こんにちは、ノマドライフ放送局お相手は私ノマド美容師の安ですさて今日は2月の23日日曜日夜9時を回ったところですあ嘘です、えー、もう10時半を回ったところです、えー、今夜もブリスベンからお送りしておりますさてですねえー、まあ世界中をにぎわしております、あのー、コロナウイルスですけどもあのー、オーストラリアの国内線を乗ってシド、えーまあ、に行って帰ってきたお客さんで、今日はあのわざわざケアンズから飛行機に乗って、えー、ブリスベンまで来て神切りに来てくれた方がいらっしゃったんですけども国内線飛行機の中って皆さんどうでしたっていうのを聞いたんですよねしたら誰もマスクしてる人はいませんとでゴホゴホやってる人いても誰も気にしていませんとまあ、そういう予想通りのえー、答えでした、ね、まあ日本は本当マスクマスクで、えー、もう売り切れで大変な状態になってるみたいで、えー、医療機関は本当にマスクが足りなくて困ってるとだから風邪もひいてないのにマスクをするのをやめてほしいってあのドクターが言ってるぐらいなんですけども、まあ、オーストラリアは、えー、まあある意味教育が行き届いてるっていう感じでしょうかね、まあ、マスクしても何の予防にもならないと。えー、でマスクをつけるのはこう。本当に風邪をひいて咳が出てでもう他人にうつしてしまわないようにこうマスクをするっていうかむしろもうそういうマスクをしなきゃならない状態であれば。外に出ないいいででで家で寝てろってっう、まあ、そういうそ話ななんですよねなのでマスクすしなきゃならないような人は外に出ないで家で寝てなさいと、まあ、そういうのが、まあ、こっちの考え方ですね。で、まあ、あの WHO ではあの世界保健機構ですねではもう10年も十何年も前からあのマスクはと一部の医療現場以外では効果はありませんというふうに歌っていますので。そううにはならならいいというそういう認識がこっちです、ねまあ、あの医療現場で働いているオーストラリアですよあのブリスベンとかシドニーとかで働いている看護師さんの話を聞いても,もうかあの病院内でそんなマスクをしてる人はいませんと。で警備員の方がマスクをしてたんだけども、えー、病院から指導されてマスクを外しなさいというふうに命令が下ったというぐらいマスクを逆にしちゃいけないんですよね。っていうのはマスクをすることによって患者さんがこうドキッとする白衣を見ただけでドキッとする何症候群でしたっけ、えー、白衣症候群じゃないやナース症候群じゃないやなんかあるんですよね。あのその白衣を見ただけで脈拍が上がるマスクをしてる姿を見ただけで脈が上がるとそれは患者さんにとって良くないというそういう考えがオーストラリアの医療機関にあるので、えー、まあ白衣着てないですよねお医者さんも普通になんかベスト着てたりとかシャツのベストとか全然白衣を着ない病院が多いです多いっていうかあの GP とかほとんどですよね僕が白衣着たお医者さんはここっっちでで何回も病院に通ってますけど見たことないですからねあそうやって、まあ、国によって違うというか何が正しいのかは分かりませんけどもまあきちんと医学的に証明されてるというマスクをしても、えー、予防効果はないというのは僕は正しいんじゃないかなと思ってえ日本で生活してても僕マスクしないですしね東京で満員電車に乗っててもマスクはしないですからね。えーまあ、そんなわけで今夜も、えー最後までお付き合いください。はい、の窓ライフ放送局、やすがお送りしております、えー。今夜のお題はですね、もうこれ取り扱うかどうか。すごい迷ったんですけども。えー、題しまして「シジマチ症候群は美容師に向かないからやめた方がいい」という話ですまああのオーストラリアのサロンの話をこうずっとしてますけども、まあ、僕が4年いた間に、えー、1人だけ日本人の男の子が弟子入りを志願してきたんです。ヤスさんの弟子になりたいとで僕は断りました何回も断りました。でもまたまあ負けないでもしぶとくあの弟子にしたいんですもう僕の人生後がないんですっていうことでまあ何回も来るんですよね。でも困っちゃいましてで英語もそんなできるわけじゃないけれどもまああえてまあ僕は決定権はないからじゃあ,あのボスに話をして直接話してと。でボスが雇うって言ったら雇うし雇わんって言ったら雇わんしまあそれはもう君の交渉交渉術次第だよみたいなそんな感じで、えー、まあ、ちょっと突き放すような感じだったんですよね。でまあどうしてその子が僕のことを知ったかというとその、まあ、マレーシア人のとこで働いてた時だからまあその王子のサロンで働く数ヶ月前半年ぐらい前ですかね。もうあの閉店ギリギリに、えー、僕のところに来て、えー、なんか広告かなんかを張り紙かなんかを見ました。っていうことで、えー、まあ、僕のサロンに来てくれたんですよね。で、まあ今でも覚えてるんですけども、土曜日の早じまいする。もうギリギリ、ね、閉店ギリギリぐらいに来ちゃったわけですよ。で、何かというとその紙を切ってほしいじゃなくて。自分の髪を自分で染めたいんだけど、何のカラーを使っていいか教えてくれという話ですよね。まあ、もちろん僕にとっては一線の売り上げにもならないような案件です。でもまああの留学でこっち来てて、ま学、あ、学校行ってるとかなんとかって言ってて、いじゃあもうあの理論的に説明するのはめんどくさいから、じゃあ一緒にあの薬局行こうと。で薬局行ってもうどのカラーが合うか教えてあげるから行こう行こう行こうって言ってもうあの僕はカバン持って一緒に薬局まで行って、ねあのー、ど,どんな色にしたいのってあのなんか写真かなんか見せてこんな色にしたいんですってああじゃあこれだったらこの,の何番の何のカラー買ってで自分でやるときはこういうところに注意してこうこうこうこうこういうふうにやるんだよっていうのをまあ教えて嫌々じゃないですよあの一応。お,客様お金は1円にもならないかもしれないけど、まあ、同じ日本人として、えー、同じ、えー、なんだろうそのファッションを楽しみたいという、えー、そういう、まあ、お客さんですよね。でそれでまあきちんとフレンドリーに親切にこう,こう,こうやってやればうまくいくからまあやってみなさいっていうことでアドバイスをして「でまあ、ありがとうございます」って言ってそのカラーを買って帰ったわけですよね。で後日またサロンに来て「あの綺麗に染まりましたありがとうございます」ってお礼にしに来てまあなんですよでまあその子が半年ぐらい経ってもうあのそのヤスさんにああやってカラーのことを教えてもらってで僕はもうとても感動しましたとで僕もそういう美容師になりたいので美容専門学校通ってます。っていうことなんですよ。で、オーストラリアのもうこれぶっちゃけ話ですけど、オーストラリアの美容師学校行ってもあの日本人相手に勝負できるような美容師にはもうならないです。もう 99.9% もう無理と思ってください、えー。もう本当に根本的なものが違うんですね。これ前にもお話ししましたけど、僕が、えー、日本の？美容学校、利用語も美容も行ってますでオーストラリアの美容学校も出てますだからこそ言えるんですけどもオーストラリアの教育はオーストラリア人の髪をやるための教育なので日本人のお客ささんを満足させるような技術は教わりません。なのでもうシャンプーから全然違うからなん,でなんじゃこのシャンプーになっちゃうわけですよでまあカラーだってもうあのすおすすめするカラーののの色とかもいや今こんなのがいいいですよっっていうはは僕はやっぱり日本のファッション雑誌をもとにこれが今流行ですよっていうアドバイスをするんだけどやっぱりオーストラリアの,あの、まあ、流行じゃないけどオーストラリア人に人気のあるヘンテコりんナーって言っちゃダメだへんてこナーあの赤のハイライトとかなんかそういうのを入れちゃったりするんですよねアジア人イコール赤みたいな。でそれをそのままやっぱりあの日本人のお客さんに勧めちゃったりするもの。から、えー、まちょっとひどいことになったりするんですよでまあ本人がねそうやって美容学校行くんならもう全然構いませんけれどもっていう感じだったんですよそれでまあいきなりそうやって弟子入り志願してもいやいや僕無理ですともう弟子を、えー、雇うつもりもないしまあ、僕はビジネスビザで雇われて働いてるんで。権限もないですって言ってで突き放したんですよね。じゃ、まあボスとミーティング行きました。あ面接をしてでまたあのそのボスもまあヘナマズいところがあるんですよね。なんか三ヶ月<笑>確か3ヶ月だと思う。3週間じゃないんですよ。3ヶ月トライアルで、えー、じゃあ学校終わってからと土曜日と来いっていう。で休みは全部来いみたいな、そんなむちゃくちゃなオファーを出したわけですよね。でもまああのその男の子にしてみれば、えー、まあ安さんの下で働けるんだったら、安さんに仕事を教えてもらえるんだったら3ヶ月ならただでもいいですとそうやって、えー、まあ入ってきちゃったわけですよね。ねまああの、うんまあ、僕の。お客さんのシャンプーとかをすることになるんですけども。まあお客さんから当然クレーム来るんですよ。で、あのその指示待ち症候群っていうところで、えー、本当にあの空気を読めないレベルじゃないんですよね。空気を読むっていうのはちょっとレベルが高いんですけども、指示待ち症候群っていうのはちょっと違ってですね。例えば。えー朝一番のお客さんにあ「あのお客さんにお飲み物を、えー、ちょっと聞いてお出ししてあげて,って」っまあ,あの命令するじゃないですかあれをして命令とかお願いするじゃないですか「あのお客さんに飲み物聞いて」ってでして、まあえー「お飲み物は何いかがい,いたしましょうか」みたいな「宇宙大学サムスインクチュードドリンク」みたいな感じでこう聞きに行くわけですよね。で2番目のお客さん3番, 3番目のお客さんといろんなお客さんが、まあ、椅子8台ぐらいあったんでいろんなお客さんが来るんですけども例えば買ったばっかりのジュースとか買ったばっかりのコーヒーを持ってで席に着く人に「お飲み物はいかがですか?」とかって聞いちゃうんですよね。で別にいらないじゃないですかお飲み物って、ね。で買ってきたばっかりで自分がそれ飲みたくて買ってきてでお店に入ってきてもう買ったばっかりっていうのが分かるって。か空じゃないんですからねでそれが空っぽになってこれ捨ててくださいって言った時にじゃあ代わりに何かお飲み物を出しましょうかっていうのは分かるんですけども、まあ、そういうのはできない。で、まあ、あとはあのあの「お客さん暇そうにしてるからあの雑誌か何か出、えー、してあげて」っていうと一日中雑誌を持ってて歩いてるんですよでそれもあの例えばあの美容師さんとお客さんがすごい仲のいい。方ででずっとこうおしゃべりをしているんですよねでそのずっとおしゃべりをしている間を割ってエクスキューズミって割って雑誌はいかがですかいるかそのシチュエーションでっていうまあそういうのがもう一回2回注意してももうわかんないんですよねだからもう自分の頭の中でこうあ今あのお客さんは美容師さんとおしゃべりをしてるから雑誌はいらないよなとかっていう考える力がないんですよ考えなくても分かるんですけどねでお飲み物も自分が飲み物を買ってきて飲んでるところにエクスキューズミって言って「重役サプセング・チューズ・チュエンクなんてあんないらんわ」みたいなになるに決まってるじゃないですかそしたら今度「かゆいところはないですか」とか何かそういうお声がけをするのも別にいらないんですよねお客さんがもう寝ちゃってるところにわざわざ起こしてかゆいとこはないですかお客さんもしもしってやる必要はないわけですよ。あそういうあの指示されてその指示をもうずっと無条件にやり続けちゃうっていう。で別にあの、えー、僕がですねシャンプーを教えなくてもいいよかったんですけどもまあボス的には日本人同士だし日本人のお客さんを、まあ、2人のお客さんを同時に入れればそのアシスタントと交互にこう椅子回せるだろうとかって言ってまあ、そんなの無理だなとは思ったんですけどじゃあ試しにシャンプーをって言ってまあ1週間かけてびっちりシャンプーを教えるんですよねしてまあ洗ってあげたり僕が洗ってもらったりしながら注意点を。指摘するとでまあ1週間あの僕は1週間びっちりあのアシスタントを僕に預けてくれたら1週間でもう本当に上手なシャンプーに育てることができる自信はあるんですよで1週間、えー、びっちりシャンプー教えてで合格出るんですよねで合格出てで、まあ、じゃあお客さん入っていいよて,てお客さんに入ってもらって。じゃあ三3日4日5日ぐらい経つとお客さんからクレームがどんどん出てくるんですよ。でおかしいなと思ってじゃあもう一回洗ってみてって,ってまた振り出しに戻っちゃってるんですよね。僕が教えたことが全然積み重ならず1回の、あのー、合格でもうあぐらをかいちゃってそれで何の練習もしなきゃ何も考えずにただ洗っちゃうからどんどんどんどん,どんあの要点とか忘れちゃうっていう、えー、そういう子うで。えー、やっぱり僕はお客さんをあの自分でウェブサイト作って自分で集客して自分で呼び込んで、えー、そのお店から給料をもらってたのであのお客さんを減らすようなことをされては営業妨害なわけですよ。それで3ヶ月目には申し訳ないけどあの僕のアシスタントはクビでいいですかねって言うと問題で「いやあのもっと頑張りますから安さんそれだけは」もう本当に涙を流して「安さんもうお願いです」っていうわけですよねじゃあ条件としてはもうきちんとこうやって言われたことはノートにとって、えー、もう一回覚えたことは忘れないように努力して、ね、忘れちゃったら「この間のはどうで」と。何でしたっけ要点は何でしたっけって聞いてもいいけど3回までねとかってそういうルールを作ってまあじゃあもう3ヶ月ってやるわけですよ。で3ヶ月後また同じことの繰り返しなんですよ。もう言っても指示待ち症候群もう指示を受けないとやらないでマニュアル通りのことをやるでそのお客さんのことをもう考える力はないっていうのはもう正確だから治らないんでしょうね。それでまあ、また3ヶ月後首を宣告しますでもうあの泣いてもう「もうお願いですも,うもっと頑張ります」って言って、えー、で根負けをするんですよねだってカフェで2人でこう話してるのにもうガー泣いてヒクヒクヒクヒク泣かれたらなんか芸の,の別れ話してるカップルみたいじゃないですか,だからそういうのもちょっと他の人の,、まあ、あの建前もあってですねじゃあもう3ヶ月頑張ろうよと。で半年が過ぎて、まあ、9ヶ月目さすがにもう無理だからっていうことでボスにも話をしてあのもう僕はもう面倒見ることできませんで僕のお客さんからもクレームがどんどん入ってきちゃうからもう、あのー、彼をもうクビにしちゃってもいいですっていうふうに言ったんですよしたら分かったじゃあ俺のアシスタントで育てるっていうことになってああそれだったらもうラッキーですみたいな。もうお願いしますって感じでもう僕のアシスタントから外れたわけですよね。したらしたでまた今度問題が出ましてねあの英語が通じないっていうクレームが、えー、ボスとあとは別な OG のアシスタントからそのマギーちゃんとかですねから今度僕にクレームが来るんですよ。知らんがらなっていう話で英語はさすがにもうあの言われても本人次第だからもうどうしようもないんですよ。でやっぱり、うん、英語通じないから注意されて英語、うん、違う注意されてその注意が今度僕のところに来てですよねでその英語だってただ突っ立ってるだけで英語は覚えれなくって。例えば僕の場合はいつもあの手帳小さい手帳を持ってみんながどういう会話をしているのか電話を出たらどういうふうにこう喋っているのかっていうのを全部こうこう聞きながらちょっとメモを取ったりとかしてでそのフレーズをこう何回も何回もこう声に出して読み返しながら歩いて家に帰るみたいなでやっぱりこのコツコツという努力と一回覚えたことを忘れないというその努力。ですよねでそうやってあの OG のサロンの中でやっぱり英語で迷惑をかけたくないっていうのがあったんで一生懸命やったんですけどただもうつったって何にも勉強しないで英語はいつまでたっても上達しないっていう。感じだったんですよで何度も首を宣告してももう泣いてお願いしますっていうだけで,で僕も本当にその時はつらかったので,であのここからがまた大事なところなんですけどもあの後輩が1人増えるっていうことは自分の手のひらにその子の人生が乗っかってくるっていうことなんですよねだからすごい責任があるわけですよ。適当にこのっって言って言放り投げっていいうことはでできないわけですよねもう人生かかってるんですからだからあの美容師としてじゃあ俺の弟子になれって言った以上は、まあ、僕は言わなかったんですけどねもし言ったとしたら一人前に飯食えるように育てていくっていうえその覚悟がえ必要なわけでで弟子入りする側にも覚悟がなきゃダメですよもう一生僕はえ美容師として飯を食っていくという。だからそこで中途半端でいつまでたっても覚えれないとかなんかメモを取っただけでノートはいっぱい書くけど全然頭に入ってませんとかっていうんじゃ困るわけですよね。まあ、そんなんで、えー、もうその子の人生を考えた時にもう当時で28歳とか29歳だったんですよ。でもう素質はないっていうのはもう分かったんでもう美,容師と美容師としての素質というか。あの頭でこう考えてお客さんお客ここのお客さんにどうすればいいかっていうその考える能力という意味での素質がなかったんでただもう例えば掃除とかは完璧にやるわけですよマニュアル通りにきちんとっていうのは掃除に感情はないですからね相手にトイレに感情はないし今日はトイレはこっからやったほうがいいとかいや明日はこっからやったほうがいいとかっていうのはないわけですよね。拭拭き掃除だっってて別ににそんなな強くくかいいでくれよっていう床とかテーブルはないですから今日は優しく拭いてくれてありがとうなんて机は言わないですからね毎日同じことの繰り返しでいいような仕事はもうサボったりしないしごまかしたりしないしきちっと掃除をする子だったから君にねクリーナーとかやったら絶対その世界でナンバーワンになれるからあの茶化しとかではなくてですねだからそのお客さん一人一人100人いたら100通りのえことを考えなきゃなんないような仕事よりは一つのことをきちっと毎日繰り返していく仕事についたほうがいいっていうのを何回も何回もえこう説得したんですけど僕は美容師がいいんですっていうふうになっちゃってでももう絶対素質がないのでこの子はもう一生もう美容師をやっても,もう本当に無理っていうんなんか。本当日本に戻ってめっちゃ厳しいところでもう24時間そのことばっかりこうしごかれるようなところだってありかもしれないけどオーストラリアで美容師になろうと思ってももうそれは無理だったので今度どうやってやめさせようかを考えるわけですよでもうそれだけ何,何十回何百回言ってももう嫌なんですって言っても,もう素質はないし。29歳になったところで今だったら転職した方がこの子の人生のためになると思ったんで、えー、本当に辛かったんですけども、えー、言ってもダメだったのでブログで書くことにしましまたで僕あのブログはですね、えーまあ、当時は結構週に1回ペースですけどねこう書いててでそれを。まあ、そのののアシスタントの男の子はんんでたんでたすよねそれであの僕がどう思って今どんだけ辛くてでもう本当仕事行くのも嫌でできることだったら他のお店に移りたいというそういう心情を書いたんです。でそれでその子は初めてスさんがそんだけ悩んでたんだと。でまあまあ、できるだけ悪口にならないようには書いたんですけどもまあ受け取る人にとってはそれ悪口だろうといじめだろうとまあそうやってあの当初も来ましたしねもう本当に彼はいい人なのになんてことをしたんだみたいなえそういう彼の友達からなんか苦情のメールとかも来ましたけどもいやいやそこに至るまでにはもう本当にえ僕も悩んで悩んで。この子の人生どういうふうにえこうなんていうのかな道筋を立てていってあげればいいのか美容師では無理っていうのは分かってるからだって成功しないっていうのは分かっててででやらせちゃゃう方がうんダメじゃないですかそこでまあ実家がなんかスーパーの経営だスーパーを経営してるっていうからまあ実家帰って。えー、そのシジマチ症候群にならなくてももう決まった棚下ろしをして発注してっていうそういうまあ単純作業をやった方が君の人生のためだよって,っていうのもブログに書いたかどうかもう忘れちゃったんですけどもね、まあ、結構本人にも辛い内容でで僕にもとっても辛い内容で、えー、それをブログで文章で綴ったところを彼は次の日に「や、え、ス、ー、さんブログ読みました」「わかりました」「やっと分かりました」僕「僕も、えー、美容師諦めて日本に帰ります」って言って、えー、日本に帰る決意をしてくれましたね。でまあその後まあもちろんそういう感じで辞めさせてしまったのでまあ恨,恨まれたりとかはしてると思うんですけどもまあ今頃日本で、えーたった10何年経ってるからもう3040歳ぐらいになってるんでしょうかね40過ぎてるかと思いますね、まあ、まあ彼の人生ほんと多分結婚して子供もいると思うんですよねほん性格は優しくってですね真面目でいい子だったんですけどただその美容師というあの接客業というのには向かない。まあ、居酒屋の接客業だったらまだいいのかもしれないですけど美容師はちょっと無理だなっていうふうに思って、まあ、そういう厳しい、えー、ちょっと嫌な感じで辞めさすようなことになったで、まあ、そういうのもあって僕あの弟子を育てるっていうのは本当嫌なんですよね素質がないかどうかなんてその弟子入り志願した時には分かんないですからねまあ、そういうのがあってできるだけ僕は弟子を取らないようなスタイルを取って今に至っています。ということで今日はいつもの倍の時間かかってしまいましたけどもえ今日のテーマはですね「シ島マチしくんは美容師に向かないからやめた方がいい」でした。ハイの窓ライフ放送局エンディングのお時間となりました、えー、今日でん35回目ですねが終わりました、えー、明日2月24日月曜日のブリスベンの天気はですね、えー、曇り時々雨降水、えー、確率は 70% と1、えー、日降ったり止んだり降ったり止んだりの繰り返しのようですのでえー、傘を忘れずにお出かけください。最高気温は27度、最低気温は21度となっております。でこの番組では皆さんからのご質問やこんな話聞きたいとか、えー、リクエストを受け付けております。Twitter、えー、のコメント欄やダイレクトメールから、えー、または僕のウェブサイト yasu.com.au からお送りください。それではまた皆さん、また明日。おやすみなさい。